0: Nou, oh. kan niet, kan niet. Zeg maar. Start! This
1: is the TPO podcast.
0: Stad met Spaanse één en al hoop. I'm here in Amsterdam. I was holding the hands of my boyfriend, and those homophobic guys. They said that we were uh, disgusting homos. And that we would deserve to die of cancer. De vijand heeft
2: de volgende kenmerken. Ze hebben alle subsidies alle musea, alle universiteiten. De hele ambtenarij, de rechterlijke macht. That's what we're up against.
0: En toiletpapierverzamelaars aangekomen in San Francisco.
1: I get everything I want in the supermarket where I live, except toilet paper. I don't get this. How many times can they wipe their butt a day? What are they doing with that toilet paper? Aflevering 169. Ranting and reason. Bert Brusson, Roderick Thalo. This is the
3: award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 13 april, tweede Paasdag. Toch een beetje eieren gezocht vandaag, Bert.
3: Uh, nee, ik doe nog niet een Pasen. Ze doen hier sowieso niet aan Pasen. Helemaal niet aan, wel aan Pasen. Alleen op zondag dus. Eerste paasdag, maar niet een tweede paasdag. Sterker nog. Uh, dit is, uh, hier zijn uh, de eerste mensen weer aan het werk gegaan. Midden in de coronacrisis vandaag. Oké. Okay. Zo. Omdat uh, de eilanden, eilandregering heeft toestemming van de Spaanse regering om uh, het iets te versoepelen. Dus uh, wegwerkers en bouwvakkers en dergelijke, die zijn alweer aan het werk. En dat ging vandaag. En vandaag is gewoon een werkdag ook, een normale ja. maandag.
0: Straks nog meer uh, corona, maar eerst iets anders. Ooit was Amsterdam een progressieve, vrije, homovriendelijke stad. En deze reputatie ging de wereld over. En zodoende uh, voelden homo's en lesbo's uit de hele wereld zich hier veilig en goed. Hartstikke fijn, dat hadden we toch maar mooi voor elkaar. Maar dat is allemaal lang geleden. Want met de import van een hyperintolerante cultuur uit het Midden-Oosten... is het in Amsterdam en elders in het land steeds slechter toeven voor homo's. En ook trouwens voor mensen met een Joodse achtergrond bijvoorbeeld. Ouderen met een portemonnee op zak of in het reservoirkastje. Want jongeren... Een groepje van deze jongeren ging eerste paasdag los op twee homo's voorbij in de buurt van de supermarkt De Lidl in de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. Maar deze homo's die waren geen mietjes en filmden alles en hebben daar een verslag van gemaakt dat nu viral gaat, in dit geval in Nederland. En terecht, even luisteren. We zijn
4: homo's.
5: Oké,
0: dus deze
5: man hier zegt dat hij is waar de
4: juge kankerhomers zijn. Jullie homo's. Jullie zijn kankerhomers. Jullie zijn homo's. Oké, welkom in Amsterdam. I was walking and holding the hand of my boyfriend. In Amsterdam. And then this guy Amsterdam. said that we are is a, a homo's. That they not normal. So look, they say homo. that the
0: police is not gonna you make anything because boven. he said that he is gonna call his lawyer here. Ja, ik vind dit dus eigenlijk een hele goede actie van die twee homo jongens ja. die niet bang zijn en dit viraal uh, of dit in ieder geval op internet zetten. En dat gaat echt uh, behoorlijk hard vanavond ook. Je hebt het ook gezien, Bert.
3: Ja, ik had het gisteren ook al uh, online op ja. TPO. Uh, toen het nog, uh, nog niet zo lang op Facebook stond. ik kreeg een tip. En uh, je ziet ook dat die, hij uh, die, die op een gegeven moment ook, ook agressief wordt en slaat. En, uh, en, uh, en wat ik begreep van, die, uh, van diegene die het heeft gefilmd... is dat dit jochie uh, onderdeel was van een groep, van een man of acht... die, die dus de homo's lastig vielden. Ja. En uh, de, de, de rest van die groep, die zie je ook, die beelden. Die staan erbij. En uh, nou, deze, deze gek, die, uh, die werd dus agressief. En uh, voor degenen die het niet zien, ja, dat is een, uh, een typische. Ja, typische wordt het niet. Een, een lichtgetint mannetje met een petje en een nektasje en zo. Ja. Dus uh, precies wat je verwacht.
0: Ja, exact. En. Uh, daar horen dan ook nog twee jongens op een scooter bij. Die scooter is ook gefilmd. Uh, het ja. kenteken is op internet gezet. De foto's van de jongens zijn op internet gezet. Ik vraag me af dat, hoe lang dat duurt. Want het is meestal wel een probleem. Ik geloof ik de overheid of in ieder geval de politie gaat vragen... of die uh, uh, ja. jongeren dan weer... Uh, onherkenbaar gemaakt moeten worden. Wij en nog een aantal andere media zetten... jongeren tussen vette aanhalingstekens... omdat de oorzaak ja. van dat anti-homogeweld onder het tapijt... Um, veegt namelijk met de term jongeren. Ja, uh, het is namelijk één bepaalde groep jongeren... met een bepaalde culturele achtergrond. Ik heb even gekeken hoe, hoe jongeren nog steeds... als jongeren wordt uh, genoteerd. Uh, Hart van Nederland die, die uh, kopt met homostel... is zondag uitgescholden en bespuugd door een groepje jongeren. RTL Nieuws, ook homostel uitgescholden en bespuugd door jongeren in Amsterdam. Uh, WNL, homostel uitgescholden en bespuugd door jongeren. Parool, de slachtoffers liepen hand in hand richting de supermarkt en toen uh, werden ze uitgescholden door een groep jongeren. <laughs> dus de mainstream media blijven de containerterm.
3: Uh, jongeren hanteren. Als ik jongeren tussen aanleidingstekens zet, weet iedereen wat er wordt bedoeld. Zo erg is het. Maar het is natuurlijk ook jongeren, dat is ook echt een containerbegrip. Ja, dat is, Daar kun je echt, echt, echt eeuwig mee vooruit. Vrijwel alles past op een gegeven moment wel onder het kopje jongeren. Terwijl, ja, je, je, het is toch echt een, altijd een hele specifieke groep. Ja. Dus dat zou je dan gewoon he, toch wel uh, zo kunnen noemen. <laughs> ja, het, het is echt. Het ja, blijft gewoon. Dus ja. Er zit nog steeds een kramp en een angst in.
0: Natuurlijk zijn er ook gewone Hollandse jongeren die uh, homo's uitschelden. Maar er is onderzoek genoeg. En daaruit blijkt dat, dat 80% afkomstig is uit een uh, cultuur waarin homoseksualiteit onbespreekbaar is. Dat in eerste instantie. Ja. Uh, daar wordt met een grote boog omheen gelopen om die olifant in de kamer.
3: Ja, wat heel raar is, want het is al zo lang en ja. uh, dat men toch echt mee. Terwijl als je dan verder leest, wordt het toch dan ook nog wel benoemd. Maar er zit toch een, uh, ja, het is, dat blijft, het blijft moeilijk. Want ik heb het ook wel eens ook gehad uh, vroeger dat dat ik zoiets deed en dat je het dan in de kop zet uh, erg tintje jongeren of of uh, Marokkaan of dat soort dingen ja. en dat zoiets dan viraal gaat en dan krijg je gewoon boze mailtjes van mensen die dan zeggen van ja, je mag dat niet in de kop zetten. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is Terwijl je dan mee ook altijd terug van nou ja, het is een feit, dus waarom zou ik dat feit niet in de kop mogen zetten? Ja, het, ja. En het is een feit
0: wat, wat, wat ter, ter zake doet, want uh, ja. dit is een, een probleem binnen die cultuur. Dus, je, dus door het probleem te benoemen, zou je er ook iets aan kunnen doen. Dat is natuurlijk altijd de gedachte. Hè? Als je het niet, en als je het niet benoemt, ja, dan, dan gaan we het probleem niet oplossen. En we lossen het probleem, dit probleem, dit specifieke probleem, lossen we al twintig jaar niet op.
3: Nee, precies, omdat het ook al twintig jaar niet mag worden, zo mag worden benoemd. Ja. Je krijgt altijd weer hetzelfde van ja, maar op het platteland zijn ook potenrammers. Ja, is ook zo. Ja. Ja, toen is er, oh, ik, heb, ik, ik hoor nooit echt eigenlijk inderdaad, ik, ik, ik hoor, lees nooit nieuws van uh, dat er op zaterdagavond bij een discotheek in de provincie homo's in elkaar zijn getrapt. Dus dat zal er wel mij liggen, maar goed, het zal, weet je, al is het zo, maar er is natuurlijk niemand die denkt, oh, uh, uh, homo's lastgevallen in Amsterdam door een groep jongeren. En er is natuurlijk niemand die denkt, oh, dat zijn blanke hockeyjongeren. Niemand. Nee. Want je, iedereen, weet, iedereen weet waar het al om gaat. Dus waarom zou je daar dan nog moeilijk over doen? De
0: oververtegenwoordiging van deze jongeren... waar we het nu over hebben... en die we ook op het filmpje zien... die is zo overduidelijk... en het is te bespottelijk eigenlijk om dat niet te benoemen.
3: Ja, bovendien, uh, uh, het, het past in de reeks van jongeren, jongeren, tussen aanleidingstekens doen wat. We hebben nu ook al de laatste dagen continu jongeren die agenten in het gezicht spugen of mensen ja. in het gezicht spugen. En dat zijn telkens al jongeren op scooter. En als ik lees jongeren op scooter, nou dan weet ik wel wat voor jongeren op scooter dat zijn. Ja, ja. Vandaag uh, gisteren in Utrecht. Uh, motoragenten gestenigd en bekogeld met autobanden... door jongeren op scooters. Eentje uh, heeft ook nog geprobeerd... een motoragent van zijn motor af te trappen. Ja, nou, in de kanalenbuurt. Ja, Dan weet je wel uh, wat voor jongeren dat zijn, nietwaar? Ja.
0: We zagen ook in Anderlecht in uh, Brussel... Juist. van het weekend, zagen we ook uh, een... een... Politieauto volledig uitgekleed, gemolesteerd... door ook een bepaalde groep jongeren. Wat ik goed vond aan het filmpje... wat nu zoveel aandacht trekt... is dus dat toeristen... voor zover ze nog naar Amsterdam willen komen... aanspreken op het feit dat Amsterdam ooit... weliswaar een vrije... en progressieve stad was... maar dat al lang niet meer is.
3: Nee, maar dat is ook al best wel... zeker hè? qua, 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 qua geweld tegen homo's. Al best een tijd zo. Ja. En ik... Een een, maar goed, het is natuurlijk heel veel hoop. En dat is overal om de mensen aanwezig.
2: En hoop en corona zijn overal om ons heen aanwezig. Ja.
3: Sorry.
0: Nou. Ja. Ik geloof dat er inmiddels aangifte is gedaan door, die, door, door de boys. Ja. Ja.
3: En uh, de politie ging er uh, direct mee bezig, et cetera, et cetera. Maar uh, door corona ligt alles stil. En als ze uh, worden gepakt, geloof ik niet dat ze heel hard worden gestraft. Nee. Nee, want dat is, uh, de rechtsstaat moet je vriend zijn. Oh ja, precies, ja. <laughs> je krijgt dan een taakstraf of zo. Maar volgens mij, ik weet niet, uh, het is corona. Dus OM doet momenteel maar heel weinig. alleen de echt de allerbelangrijkste zaak of zoiets. Okay.
0: Ik geloof dat een van die homoseksuelen had, had gehoord... van een van die jongens die hem belaagde, bespuugde... dat het geen zin had om de politie te bellen... omdat hij onmiddellijk zijn advocaat uh, zou gaan roepen. Dus okay. of hij het maar even uit zijn hoofd wilde laten om aangifte te doen. Heeft hij dus eigenlijk oh, al gedaan. Ja.
3: Heel, dus, uh, dat zal inderdaad wel waar zijn. Nou ja, je weet het nooit. Hm. Zo gaat het altijd. Dus uh, daarna komt het, uh, ja, komt het erop aan uh, dat het toch ook vooral racisme was. En natuurlijk diep, diep oh. gekwetst. Eer door het slijk gehaald. Het zat over op het internet, et cetera, et cetera. Dus het, uh, dat, zo gaat, dat gaat nog een heel staartje krijgen. En dan krijg ik van, uh, ja, maar we hebben maar een gedeelte van de beelden gezien. Want daarvoor, uh, dan uh, die homo's deden ook gewoon uh, homo dingen. Ja. Terwijl de jongen toch zei dat hij daar niet verdiend was. Ik, 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 ik zie nu al de mailtjes van advocaten ook weer tegemoet komen. En je kunt denken, las ik ook nog op internet, waren
0: ook mensen die zeiden van... ja, maar moet je maar niet juist niet in Amsterdam-Oost hand in hand gaan lopen als... Uh, als homoseksueel ja. stel, alsof je dat niet zou mogen. Ander punt, stel je, stel je voor dat je daar dan nog blijft hangen. Zeg van, nou, oké, okay, ja, misschien is dat onhandig. Uh, het Mensen moeten het mogen, maar het is onhandig misschien in die buurt. Maar je zou maar leraar zijn van deze jongens. Hè? Je zou maar van die jongere leraar zijn en homoseksueel.
3: Ja. Oh my God, wat,
0: wat, een, wat een vreselijke werkdag heb je dan zeven, vijf dagen in de week voor je, voor je snuffert.
3: Ja, je mag sowieso, je zal in, in, in die buurt wonen waar, waar zo iemand woont. Maar ik, het is echt verschrikkelijk dat je, dat je nu kennelijk dan maar moet gaan denken... ...ja, nee, misschien moet je dan maar niet hand in hand gaan lopen. Ja, Terwijl het ja. moet juist andersom zijn. Ja, juist, als je iets tegen homo's hebt, misschien moet je dan niet in Amsterdam gaan wonen. Ja. Dat was het idee. En daar moet dan, daar moet dan uh, tegen worden opgekomen. Ja. Weet je, het, 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 maar ja, het begint altijd met het niet mogen noemen. Ik kan me een gevalletje herinneren van uh, een regisseur... die was vanwege internationaal uh, documentaire festival, geloof ik. Uh, of iets dergelijks. Uh, en dat was, een, uh, dat was een lesbische regisseur die liep met haar vriendin. Die werd ook in elkaar geslagen. En dat notabene dat ze uitgenodigd was... voordat ze iets had gemaakt over, over, uh, ja, over, uh, over homoseksualiteit... Beetje, en Ja, waren ook waren dus ook weer getinte jongeren. Maar het is allemaal zo... Wordt er allemaal, allemaal een, beetje, een beetje verbloemd. Wordt het verteld. En dan willen we er eigenlijk ook weer zo snel mogelijk van afgaan. Terwijl het wel echt een probleem is. Omdat wat je zegt... Ja, het is een... Uh, het was toch, toch toch de gay capital en zo. Weet je wel, ja, het is een beetje raar om wel elk jaar een of, andere, een of andere pride te vieren. Maar tegelijkertijd te moeten constateren dat het toch wel een beetje uit de hand loopt. Met, met hoe moeilijk het is om dan openlijk homo te zijn in, deze, in die tolerante stad. Waar hopelijk wel overal de mensen heen aanwezig is. TPO
1: Podcast.
0: Weer een leuke formule van geen stijl. Uur televisie maken vanuit een kelder met een interessante gastaflevering. Eén was Terry Baudet. Voor veel uh, critici van Baudet een aha-erlevenis. Een paar fragmenten uh, waar we ook eventjes uh, kort over kunnen hebben, Bert. Uh, kickboksen is een van de sporten die Baudet beoefent. En daar leert hij incasseren.
2: De, de meeste dingen die tegen of over mij gezegd worden... zijn evident gespeeld, niet oprecht. Dus als Rob Jetten of uh, Jesse Klaver of uh, een of andere NPO-presentator uh, iets uh, roept over mij. Dat is in 9 van de 10 gevallen gespeeld. Dat is niet echt. Dat, is niet, dat komt niet voort uit een oprechte overtuiging of een analyse van wat ik zeg of geschreven heb. En dat raakt mij niet. En het verschil met een punch van kickboksen... Is dat me dat wel raakt. Dus dat is echt een heel groot verschil. Wat me wel raakt daarentegen, dat is dingen die gebeuren, bijvoorbeeld ook wel eens hier of elders. Op plekken dat ik denk, jongens, jullie zouden het met me eens moeten zijn. We zouden als één front samen moeten optrekken. Dat is
5: staan voor je een punt, punt, omdat hebben, je daarin gelooft.
2: Ja, maar we hebben een groot gevecht te voeren. Voor of tegen Nederland. Voor of tegen immigratie. Voor of tegen de nazistaat. Voor of tegen de EU. Voor of tegen al die windmolens. Ik kan
0: er weer een paar afstrepen op de bingo kaart. Ja,
2: en eh, wat, me, wat me echt raakt... dat is dat ik soms zie... dat mensen uit dat kamp... dus de, de, zeg maar de patriotten... dat die soms weglopen, overlopen, mij aanvallen. Dat soort dingen raakt me. Maar dat... Hully, zeg maar van de, de landverraders, zeg maar, hè? dus de, 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 de wereldburgers, dat die allemaal dat, dat soort dingen roepen. Ja, nee, dat raakt me eigenlijk niet.
0: Ja, het was een uur lang, heb je het gezien, een uur volgehouden, Bert?
3: Nee, niet een heel uur lang. Ik vond het dat was, ik trok er een heel uur lang trok ik niet.
0: Nee. Uh, wat Baudet met Patriotten bedoelt... Dat, daar kunnen we het straks nog even over hebben... maar ik ben het wel eens met Baudet... dat ik ook denk dat 90% van de aanvallen op hem... niet echt gaan over wat hij zegt... maar dan, wat, dan ja. wat men invult wat hij denkt. He, in, en in die zin niet oprecht is. Dus er zit een politieke gedachte achter. Jette, uh, zijn politieke tegenstanders in de Tweede Kamer... die hebben altijd een politieke agenda. Dus die, die, die zoeken gewoon en die, en die, en die pakken hem. Dat, maar dat doet hij zelf natuurlijk ook. Um, en wat heb misschien bedoeld met de NPO-presentatoren? Uh, uh, ja, dat ze, die, hebben, die kunnen ook een agenda hebben.
3: Ja, daar heeft hij gelijk in. Dat, uh, dat, dat vind ik ook. En hij heeft ook gelijk dat hem dat uh, niet raakt ik weet niet of dat waar is, maar dat, dat is natuurlijk wel. Daar geloof ik wel dat hij daarin oprecht is, dat hem dat ook niet zo raakt, omdat het inderdaad natuurlijk een beetje onzin is. En uh, het, hij zegt ook van ja, uh, dat is geen. Het, ze zeggen het niet na, na een grondige analyse en dat klopt. Ze doen het inderdaad omdat ze een politieke agenda hebben.
0: Want voor en een niet... grondige analyse moet je geïnteresseerd zijn in wat hij eigenlijk bedoelt of wat hij
3: zegt. Precies, ja. Precies, En, en als,
0: je dan, als je daarin geïnteresseerd bent, dan, uh, nou ja, dan, dan lees je zijn boeken. Um, ja. En dan weet je wel welke kant hij op wil. Maar wat er dan in het begin bijvoorbeeld gedaan werd, wat dan werd er een roman van hem gepakt en daar werd dan uh, in, op één bladzijde gekeken van hoe, hij met, hoe de hoofdpersoon met vrouwen omging en dat werd dan op hem geplakt. Ja. Dus in, in die zin begrijp ik wat hij bedoelt met niet oprecht.
3: Ja, nee, dat, dat begrijp niet ik ook. Oprecht, niet oprecht, dat... niet
0: echt geïnteresseerd.
3: Nee, hij, sowieso. Hij is natuurlijk van, van, vanaf het begin af aan... Uh, een fascist en een nazi en dat soort dingen. Ja, en dat, als je dat zegt... dan dat lijkt me wel duidelijk dat je niet... dat dat niet komt van grondige analyse... van zijn partijprogramma of zo. Ja. Weet je wel? En dat, dat, dus het zijn inderdaad... Denk ik, dat, dat veel van dat soort dingen zijn inderdaad... een beetje echt aanvallen. Ik, ik denk dat veel mensen ook... die aanvallen plegen... Uh, zonder dat ze weten waarom. Ze hebben gewoon echt, echt opgepikt... Dat dat moet, dat de FVD een slechte natie en dat wordt dan gewoon, gewoon, gewoon herhaald. Het is typisch iets, en ja, dat zag ik natuurlijk ook bij Fortuyn. En dat, dat is iets wat toch ja. wel heel erg blijft in ja. Nederland. Ja, ja, het is,
0: blijkbaar is het toch voor een hoop mensen nog, en ook voor journalisten misschien, te eng om met hem het echte gesprek aan te gaan.
3: Nou, of om daarom om in elk geval... Um, daar dan inderdaad een analyse te maken... en daar iets, iets serieus over te zeggen. Want als je meteen wegzet als natie in gevaar... en weet ik veel wat, dan ben je natuurlijk makkelijk snel klaar. Ja. Dus dan hoef je dat ook niet... Terwijl... Ja, ik verbaas me altijd over omdat ik denk van ja... Um, dat was toen ook toen hij een essay had geschreven over, over Wellenbeck. Ja, ja. En daar staat maar één zin in over, over vrouwen... wat dan ook nog eens keer is in de context is van een reflectie op hoe... Uh, Thierry Baudet denkt dat... Wellebec zou denken dat. Oh yeah. En er is iets over vrouwen. Nou, dan nou valt dan echt drie dagen lang... iedereen over me heen... alsof hij die, alsof die heeft voorgesteld om alle vrouwen te vermoorden. of zo. Yeah. En dan denk, ik, dan denk ik altijd van... ja, ik begrijp, dat begrijp ik dan oprecht niet. Dan denk ik, volgens mij... als je het gewoon twee keer leest... en daar nou even iets lang over nadenkt... dan hoef je, hoef je dat helemaal niet zo te vinden. Bovendien... Um, het, hij heeft ook een partijprogramma. Daar staat het allemaal in en zo. Weet je, en er staat helemaal niks... Ja, dat, dat was dan ook meteen, dan krijg je meteen van ja, wil je ook dan, uh, dan abortus gaan verbieden en ja, dat soort dingen. Ja. Ik van, ja, weet je, dat is helemaal niet, volgens mij is het ook, heeft FVD zich dan nooit, ook nooit op die manier over uitgelaten. Dus waarom, waar, ik begrijp die zorg ook nee, gewoon niet. Nee, of
0: vrouwen terug in de keuken of zo, dat soort, dat soort zaken. Weet je wel, dat, ja, dat, tot, tot in het Europees parlement <coughs> blijft dat zijn eigen leven leiden. En dat bedoelt hij met niet oprecht. Wat vul jou nog meer op?
3: Nou ja, wat er daarna komt. Dat, uh, ik, ik ben een beetje moe inmiddels van uh, al dat Stop. gelul over, over patriotten. En uh, dat uh, ofwel Nederland vernietigd gaat worden en dat we daar dan als één front tegen moeten strijden. Ja. Ik moet helemaal niks en ik hoor bij geen enkel front. En ik ben ook echt absoluut geen patriot. En als ik het woord patriot hoor, dan uh, ontzeker ik maar Browning. En uh, ik begrijp ik, het ik, ik, ik vind het een beetje complotterig worden allemaal. Het is de hele tijd ook. Uh, je hebt Thierry Baudet en de rest. En de rest is dan bezig met Nederland te vernietigen op een of andere manier. En ja, ik, ik, ik voel dat niet zo. Ik voel ook helemaal geen behoefte om in een, in een soort groepje van rechts te zitten. Waarin ik dan. Uh, waarin ik dan uh, uh, een of andere strijd, die, waarvan ik niet weet welke strijd het dan is... die ik dan moet aangaan of zo. Maar dat, dat doe ik niet aan mee. En geen stijl ook niet. En ik zag dat Bart Nijman daar een goede reactie op had geschreven... in een, in een helaas een, een close read van een stuk van Sid Lucasse waardoor dat stuk van Sid Lucas niet leuk was en die close read ook niet... terwijl er wel goede dingen in stonden. Die reageert dan op van ja waarom die niet... Weet je, nou, geen stijl hoeft helemaal niet, niet, niet op, op die manier achter Baudet te staan. En hoeft ook niet op een bepaalde manier objectief te zijn. En het uh, is dus ook niet... Ja, ik begrijp wel wat die mensen bijvoorbeeld zeggen over cultuurmarxisme. Hoe die mensen uh, in, de cultuur, in de culturele uh, invloedssfeer. de touwtjes in handen hebben, de macht in handen hebben. Dat, dat begrijp ik wel. Maar het is niet hetzelfde als een soort. Het wordt langzaam een soort, soort complot van ja. ze. En dat zijn de, de cultuurmarxisten. En als we nu niks doen. En dan, en, maar dat is dan. Dan, gaat, dan wordt Nederland vernietigd. Maar dat betekent dan ook dat je. Ja, rare Baudetiaanse fratsen of zo. Dan moet je ineens, ineens gaan bidden met Pasen. Ja, ja. En, en de Matthäus-passion gaan luisteren en zo. Want de Pasen is het feest van de renaissance. Ja. Zullen
2: we even luisteren? Ja. ja, graag. Wat ik geen stijl ook verwijt, is dat jullie, net als de post online... eigenlijk natuurlijke bondgenoten zouden moeten zijn. Maar soms, als het ware... Dat helemaal meegaan in... oh, wat is het erg, ophef, dit en dat... terwijl je nee. ook de rol kan kunnen spelen... van dat in perspectief plaatsen. Je kan niet dit en dit, de hulp... je steun vragen van een, een, een journalistiek medium. We ja. zitten gewoon in een bepaalde situatie... waarin... de cultuurmarxistische... linkse mainstream... De cultuurmarxistische van, van VVD en CDA... tot en met D66, PvdA, GroenLinks en SP... dus dus... Allemaal min of meer hetzelfde willen. Dat is namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, ja. EU, klimaat, al die andere oh, dingen. Jongens. Hele, oh. Ze hebben de NPO. Ja. Ze hebben alle subsidies circuits alle musea, alle universiteiten, Bro. de hele ambtenarij, de rechterlijke macht. Dat, that's what we're up against. Okay. Wij hebben de keuze om ofwel samen op te trekken met alles wat je van mij kan oh. vinden en wat ik van jou kan vinden, maar dat gevecht te voeren. En misschien te winnen en iets historisch neer te zetten in onze generatie. Jeet. Of we hebben de keuze om een beetje onderling. En ja, 2,5 jaar geleden heeft hij een Twitter bericht gestuurd. En dat was misschien niet helemaal. En de dit en de dat en de zus en zo. Oké, okay, en dan winnen zij. Dan winnen die klootzakken. Kan ook. Ja,
0: yeah. Maar hij ziet, hij ziet twee kampen. De mensen die voor de nazistaat zijn en de mensen die eigenlijk vinden dat Nederland op termijn zal moeten opgaan in een Europese superstaat. En, en nou, Vernietigen. Precies, vernietigen. En of je nou politicus bent, of je bent journalist... of je bent commentator, of je bent huisvrouw... of je bent uh, werkende vrouw, of je bent wie dan ook... Weet je. je je moet kiezen. Dat is ook wat hij letterlijk zegt. Ja. Je moet kiezen.
3: Ik moet helemaal niks. We moeten helemaal niks. En ik ben absoluut geen, geen natuurlijke bondgenoot van Thierry Baudet. Ik vind... Uh, uh, ja, weet je, ik ben natuurlijk een, een, een bondgenoot van FVD en PVV, fijn. Uh, maar dat betekent niet dat ik... Ik ben niet meteen de natuurlijke bondgenoot van Wilders. Dus ook niet van, van Thierry Baudet. En ik moet zeggen dat Thierry Baudet de afgelopen maanden... Uh, nou, nou, zich nou niet echt gedraagt als iemand waar ik graag een bondgenoot van zou willen zijn. En ik geloof dat hij daar een beetje op reflecteert. Uh, dat hoe meer hij zich, zich beweegt en hoe meer hij om zich heen slaat in zijn, in, zijn, in zijn narcistische Twitterbaan, dat mensen daarop gaan reageren. En daar reageert hij dan weer op. Maar misschien moet hij dan stoppen met Twitter. Of sowieso uh, uh, ophouden met, met, met zijn rare... Uh, Aandacht aandachtzoekerij die toch wel steeds meer... over zijn persoon lijkt te gaan. Ja. Dat lijkt me een beter idee ja. dan over te kijken.
0: Ja, dat, wat ik wel sterk vond in dat uur... Was dat hij dat ook wel heeft toegegeven. Dat hij ook wel fouten maakt op dat gebied. Maar dan zou ik zeggen, leer daar dan van en, en doe dat niet. Ja. En overigens, hij zou, denk ik... jou van repliek voorzien door te zeggen... ja, maar het gaat maar niet om mijn persoon. Het gaat mij om de keuze die je maakt... voor de richting die Nederland op moet. Hoe bedoel je dat? Je kunt je wel ergeren aan Thierry Boudet... maar je kunt ook denken van nou... Uh, nu is het Baudet, uh, straks is het iemand anders... maar we moeten ja. en in zijn gedachten kiezen tussen Nederlandse identiteit... of de partijen die Nederland willen laten opgaan in een Europese superstaat. Ja, ja ik... ik, ja, uh, maar, ik en, en, en hij gebruikt dus het woord historisch... en dat is, dat is denk ik typisch Baudet. Wij kennen hem allebei wat beter... Ja. En de, dat is zijn strijd, is dat, om het maar even een omstreden te, te gebruiken.
3: Maar Weet je dat, hoe dat in het Duitse ja. taal heet?
0: <laughs> nee, maar dit is zijn punt. Hij ziet het, daarom noemt hij het ook cultuurmarxisme. Hij krijgt echt boven de alledaagse politieke verhoudingen uit. En hij uh, ziet zichzelf een historische opdracht.
3: Ja, maar dat is een beetje gekkig, toch?
0: Maar een gebrek aan ambitie kun je hem niet verwijten. Maar, nee, nee. Maar dit... dit, dit het, ja, hij heeft, naar mijn idee verliest hij toch een klein beetje... de verhoudingen uit het oog. Nou ja, um, precies. Maar net niet weg dat, dat er hele sympathieke aspecten aan zijn partij zitten. Maar die zitten er ook bijvoorbeeld, vind ik zelf, aan iemand als Roland van Raak van de Socialistische ja. Partij. Die vind ik ook heel sympathiek. Ik vind Rutte heel erg goed optreden in deze crisis. Dus denk ik, ja, de VVD, daar zitten ook wel aardige dingen bij. Ik voel helemaal niet de urge bij mij, maar die merk ik ook bij jou niet. En bij heel veel andere mensen. Om politiek te kiezen, waarom zou je dat doen?
3: Nee, dat ook niet, maar dit is, dat is, dit is al een hele lange tijd gaande. En dat is een beetje het nadeel van als je in, in, in die uh, rechtse hoek komt, dat je een hele tijd dit soort wappie gelul krijgt. Is, de hele tijd is het dan inderdaad, we mogen elkaar niet afvallen. En, uh, en uh, mensen die het dan hebben over, over de strijd en, en, en een soort heilige oorlog. En uh, we moeten de boel bij elkaar houden, moeten bij elkaar samen ten strijde trekken. Zo, ik wil dat helemaal niet. Ik, ja. ik, ben hem niet, ik wil hem helemaal niet... Uh, ja, ik kan ook niks doen dat, dat, dat dan uh, die hoek waar ik zit, dat dat een toevallig rechts is, maar ik heb helemaal niet per se iets allemaal met dingen met rechts. Ja. En dat, dat vind ik ook bij, bij, bij die stroming van Baudet. Dat is ook een, een heel groot gedeelte dat is een soort conservat, conservatieve stroming, waar ik helemaal niet per se iets mee heb. Weet je, dat ik, ik ik, ik ben hem niet conservatief op die manier. Dan moet ik ineens uh, het, uh, het gezin als hoek zijn van de samenleving gaan <laughs> zien. Dat soort gelul. Ja. Dat wil ik helemaal niet. Nee. Weet je, ik, nee. <laughs> en. en, en uh, en ik, ik, daar voel ik me helemaal niet thuis in. Dus ik, ben gewoon, ik wil gewoon kunnen, kunnen vinden wat ik wil en zeggen wat ik wil. En dat ja. is iets waar je merkt dat die mensen daar nou niet echt op zitten te wachten op, op kritiek. Nou, dan moeten ze dan maar leren. En ik vind het ook een beetje raar dat als je tegen een kartel bent, dat je dan zelf een kartel wilt gaan vormen. Ja. Dus dan, het is kennelijk of je bent in het ene kartel of het andere kartel. Maar dat ene kartel is dan slecht. Maar als het dan zijn kartel is, dan is het ineens oké. Okay. Ja, je bent tegen een kartel of je bent het niet. Ja. Ik wil het nog eventjes hebben over de
0: complotdenkers, want er zijn toch wel weer, ja. Ja, toch weer zendmasten de fik ingegaan. Misschien <laughs> is, het de, is het de laatste keer dat we het erover hebben, Bert, maar uh, vorige week hebben we het er ook over gehad. Afgelopen weekend in Oudenbos en in Veldhoven en een poging tot brandstichting in Groningen. De daders, dat zijn mensen die A, denk ik, van geweld houden en die denken dat er een verbinding bestaat tussen 5G en corona. En de logica samengevat vond ik het aardigst op Door de koning, ja. de koning van alle complotdenkers. En zijn naam is Frans Hesslinga.
3: Wat ik denk is dat we hier te maken hebben met een soort 5G verschijnsel. Een verhoogde straling die losgelaten wordt op mensen. Wuhan was het eerste 5G city. Op het moment dat je die straling loslaat op planten, dieren of mensen... is dat schadelijk voor het organisme. Dus op het moment dat dat alleen, je kunt de coronavirusziekte niet een 5G-ziekte noemen. Want dan stoppen ze in Den Haag onmiddellijk met de uitrol ervan. Jezus, wie dat zegt. Dit echt. is, Hetsliga is ook de, de Nederlandse platte aarde consperitie. Oh ja, ja, precies. Ja. 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 Hij organiseert ook elk jaar uh, zo'n bijeenkomst waar dan uh, alle platte aarde wappies... Uh, Komen bespreken ja hoe de aarde plat is en hoe dat onder de pet wordt gehouden. Je kent het wel. Ja,
0: ja, ja. ja het einde van de, van de van het plateau is de zuidpool en het midden is de noordpool. Dat is een beetje... Ja, en er is
3: een ijsmuur staat er omheen. Ja, ja, precies zo. ja, dus.
0: Ja, het mag allemaal. We vinden wel geen enkel probleem. Dus <laughs> uitstekend. En uh, maar uh, hou het vuur er een beetje uh, buiten. En ja, en, want
3: huh? kijk, deze man is natuurlijk gewoon ongevaarlijk. Ja. Er uh, is dus, dus iemand waar je, waar, je, waar je met de Pownet-kamer gewoon heen kan. En uh, hij weet zelf natuurlijk ook wel dat je wordt uitgelachen, maar hij staat er gewoon voor. En dit, dit wil hij volgens mij. Ik zag in dat Pownet-filmpje. Uh, kwam hij meteen ook met nog 16 complotten, zo'n beetje. Dat zie je altijd bij dat soort mensen trouwens. De hele wereld, alles is achter alles zit wel een complot. Maar uh, nogmaals, ongevaarlijk. Weet je wel? Dit zijn mensen die, uh, nou ja, die beheren Facebook-groepen en dit soort dingen. Het probleem is dat ik ook op Facebook toch. Ja, je ziet dan. Dat is echt bizar. Je ziet mensen gewoon gewoon uh, met hun beide kinderen op de foto, gewoon uh, met een gezicht in beeld, met naam en toenaam, die doodleuk opschrijft dat ze gewoon geweld tegen uh, GSM masten toeaan. Ja, ja. ja, wat van je echt denkt, wat de fuck man, dat zijn toch gewoon keurige, keurige, ja, huisvaders ja. die die dan uh, die dan zeggen van ja, maar uh, 5G uh, met 5G gaan ze ook een crowd control doen en ja, uh, ja ze ja. kunnen ook uh, ze kunnen je er ook mee uh, ziek maken van op afstand. Dus je denkt van ja, het, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk?
0: Ja. Zou je, um, om eventjes aan de andere kant te hangen... zou je de onduidelijkheden over uh, 5G die er zijn... over de veiligheid en over uh, de rol van de Chinese overheid, et cetera... zou je een verwijt kunnen maken aan de Nederlandse overheid... dat ze daar niet duidelijker over zijn? Dat het maar lang blijft
3: doorgaan
0: ja. dat, dat, het, dat er zoveel onduidelijkheid over is?
3: Nee, dat klopt. Uh, ik geloof, in Zwitserland hebben ze toch nog even op zo'n onhold gezet 5G, omdat daar toch die meerderheid van de bevolking zei: kunnen we niet meer onderzoek doen? Dus gaan ze meer onderzoek ja, doen.
0: En dan gaat het, het onderzoek gaat dan volgens mij om uh, de rol van de Chinese overheid. Want ik ja. geloof dat wel dat er genoeg um, wetenschappers hebben aangetoond dat die straling ook van 4G niet tot gezondheidsklachten leidt. Althans, dat, ja, daar, dat daar geen het, verband is, of wel?
3: Het probleem is natuurlijk uh, dat, je dat, maar tot, dat je dat in het laboratorium kunt onderzoeken. Uh, en wat je natuurlijk krijgt, is dat mensen zeggen... ja, oké, okay, maar als al die massen ineens aangaan... wat gebeurt er dan, weet je wel? Ja, ja. Dus, en dat kun je natuurlijk niet onderzoeken. Het blijft natuurlijk altijd... Het, uh, ja, je moet het maar, dan maar hopen dat het in de praktijk goed gaat, wat het vast wel gaat, et cetera. Maar ik vind wel, uh, uh, ja, wat je zegt, het had wel duidelijker gekund. Zeker ook omdat ik heb het idee dat uh, zowel de wetenschappers als de overheid um, zich toch heel slecht reageren hoe groot dat wantrouwen is. Ja. Dat, dat zie je ook bij, bij, bij die antifaxes. die mensen die zich tegen vaccinaties keren.
0: Ja, daar en, wordt een beetje lacherig over gedaan. Maar je moet die mensen inderdaad serieus nemen oké. en voorrichten.
3: Ja. En, en dat is een probleem. Want dat ga je nu straks bij corona als er vaccinaties zijn. Gaat, wordt dat een probleem? Ja. We, je krijg, wat, dat zie je dus nu ook. Hè? De hele tijd gebeuren. Zeg maar, ja, want het is allemaal uh, Bill Gates. En die wil mensen injecteren met, met microchips en zo. Dus één en één is twee. Weet je? Corona is niet voor niks. En daar... Uh, um, dat is een gevaar, dat is een risico. En ik vind, uh, en dat vind ik bijvoorbeeld ook bij, bij die platte aarde. Dit, dit zat op, op Netflix zat zo'n documentaire en dan zie je op een gegeven moment... ook die wetenschap zeggen ook van ja, uh, het is allemaal leuk en aardig... om die mensen uit te lachen, maar er zit ook wel een beetje schuld bij ons. om, om Want wij zijn wel heel arrogant en we, we zeggen wel... je moet het maar aannemen, want wij weten dat. Ja. Uh, maar ja, misschien ligt het ook aan het feit... dat wij dat uh, um, te makkelijk overheen stappen. Het uh, slecht uitleggen. En, 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 want dat is natuurlijk ook bij 5G een probleem. Ja. Op het moment dat je het gaat uitleggen... begrijp je het al niet meer. Nee, precies. Je, nee. Het is zo ingewikkeld. Dus je hebt eigenlijk iemand nodig die daar betrouwbaar is. En die dan ook zegt van ja, dit is hoe... maar dat zie ik gebeuren. Hè. Al die mensen zeggen... Uh, die zeggen altijd, doe zelf onderzoek en, uh, en uh, open je ogen. En hij zegt, oké, okay, vertel maar, wat, wat heb je onderzocht dan? <lacht> Blijkt al dat, dat ze er verder geen klap van afwerken. Ze is dus altijd van, ja, magnetron is ook gevaarlijk, dus 5G ook. Weet je, maar ja, het werkt dus anders. <lacht> 5G is geen magnetron. Maar ja, er is, er, er is niemand die dat normaal uitlegt. Het is een soort... soort gesloten bolwerk van, van mensen die, ja, die aan de TU werken of, of, uh, of in Twente, die dat dan uitzoeken en die dan zeggen ja, dit is veilig. Weet je, maar die mensen hebben geen idee wat het dan is. Wat nee. is dan de, en dat, dat mis je heel erg. Ja,
0: exact. En dan heb je het over die veiligheid. Maar wat, waar ik zelf persoonlijk uh, nogal wat vraagtekens bij heb... is uh, de veiligheid. Uh, welke rol en welke software uh, zit er straks in die 5G-apparatuur? Want uh, Huawei is van de Chinese overheid. Die, uh, ja, die, die ja. zit daar volledig in. Dat geldt voor bijna alle bedrijven. Heeft de Chinese overheid daar zeggenschap over? En de vragen die wij hebben, kunnen niet beantwoord worden. Precies. Dat vind ik echt een groot probleem.
3: Ik vind dat wetenschappers moeten daarmee oppassen. In, in combinatie met overheden. Je, je ziet het nu, nu ook. Met het RIVM. Met. met uh, continu diezelfde gezichten. Die virusdeskundigen op televisie. Weet je wel. Het is, er gaat soms zo'n arrogantie vanuit. Uh, en mensen hebben moeite dat te accepteren. Uh, en ik denk dat. Uh, dat er, er zou. Ja, er zou iets meer ruimte moeten zijn om ook naar. Uh, al die gekkies te luisteren. Want wat die mensen natuurlijk in de basis zijn... is dat ze gewoon bang zijn. Ja. Uh, ze zijn bang voor, voor een, een overheid die ze gaat controleren. Wat niet zo gek is als je meteen gaat roepen van... Uh, we, moeten, we moeten nu allemaal een app. En, uh, en, uh, want uh, weet je, we, we, gaan nog meer, we gaan nog meer de burgers controleren. Ja. ja, dat begrijp ik wel. Dat mensen daar bang voor zijn. Ja. En, dan, en dan moet je veel duidelijker en veel meer op hameren. En ook die, 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 die Rucotino en dat soort lui... Kijk, die mensen zeggen iets. En, en, en ik, geloof, ik geloof zelf dat ze dat allemaal wel weten, wat ze deskundig zijn. Maar ze vergeten altijd te vertellen waarom ze deskundig zijn. Weet je wel? Hoe weet je dan dat het zo is? Die zegt, ja, nee, we gaan een lockdown hebben. We, hebben, uh, we komen een, 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 een herd Immunity, et cetera, et cetera. En, maar ze vergeten te zeggen waarom ze dat weten. Ja, omdat ze dat al, al 200 jaar weten. Maar dat vergeten ze te vertellen. Die mensen die kijken naar televisie en zien iemand die dat elke keer zegt en dan zegt de en dan lijkt het alsof de regering zegt oké okay, we doen dat dus worden ze bang en dat, er zou veel meer die tussenstappen moeten veel meer inzichtelijker worden Precies,
0: gemaakt. en dit is ook volstrekt logisch... want we zijn uh, inmiddels uh, al twintig jaar opgegroeid met internet... en iedereen verzamelt zijn eigen informatie. Precies. En dus zou de overheid, uh, wat mij betreft... Uh, gewoon nog transparanter uh, moeten zijn dan ze denkt dat ze is. Want ze is helemaal niet transparant. Zo. En dan ga je dus ook dit soort uh, complottheorieën... kun je ontkrachten veel meer dan alleen maar te zeggen... van ja, je moet ermee ophouden, is schadelijk, et cetera. En jullie zijn niet goed... bij. Bij je hoofd.
3: Ja, kijk, die echte gekkies, het soort, het soort mensen dat, dat, dat mast in de fik steken, die krijg je niet op andere gedachten natuurlijk. Dat, dat maakt niet uit, want op het moment dat je het gaat uitleggen, zeggen ze, ja, maar dat is iemand die is betaalt of ja. dat zo uh, Maar Dat is hetzelfde als mensen die geloven dat de aarde plat is, nog uitleggen dat de aarde rond is. Dat hoeft ook allemaal niet. Uh, maar waar het om gaat, is dat je in ogen schoon moet nemen en dat ook zo zien dat als dat gebeurt, dat als uh, er steeds meer uh, antifaxmoekers bijkomen, dan moet je toch gaan denken, er gaat ergens iets mis. Ja. En hoe kunnen we dat ondervangen? Wat, waar, waar is het misgegaan? Exactly. Ik heb weer in, in 1960 was er niemand die erover klaagt. En nu is het 2020. En we en ineens het risico dat, uh, dat het aantal mensen dat zich wel in het tegen de mazelen tot onder de, tot onder de noodzakelijke 90% valt. Waar is het misgegaan? Waar, waar kunnen we dat aanpassen? En dat is iets wat volgens mij niet gebeurt. Het is leuk om al die mensen uit te lachen. Dat doe ik ook. Uh, en ze vragen ook om, zeker op Facebook. Maar je moet je dan wel afvragen hoe, hoe het komt dat die mensen zo wantrouwig zijn geworden. Precies. En zeker, als dus het, exact,
0: zijn. Exact. en zeker als het dus gevolgen heeft als sommige mensen daar dus een vuurtje bij houden bij die gedachten. En Precies. Uh, we, we in de samenleving te maken krijgen met allemaal grote problemen rondom verbindingen, et cetera.
3: Maar stel nou, hè, dat, 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 ik las daar een interessant artikel over. Stel nou uh, dat we door die coronacrisis gaan versneld met een, met een vaccin bezig gaan. Dat gaan we allemaal nog sneller dan dat, dan dat, dan dat mogelijk is. Uh, en je krijgt een vaccin en dan worden op grote schaal mensen ingeënt en dan blijkt dat vaccin niet te werken of erger. Mensen worden nog zieker. Weet je, dan stel wat dat doet met het vertrouwen van de mensen... in, in, in rijksvaccinatieprogramma's
0: bijvoorbeeld. Maar daarom duurt het zo lang voordat het vaccin er is, toch? Dat wordt eerst eindeloos, eindeloos getest. Ja.
3: Maar, maar dat is dus, het punt is dus dat dat vertrouwen heel broos is. Ja, exact. En, en dat je daar heel erg mee moet oppassen... met hoe je dat doet en, en hoe je het brengt.
0: We gaan waarderen en doneren.
1: TPO Podcast...
0: We hebben een uh, donatie ontvangen van uh, Martijn... met een, uh, een aardige tip ook nog erbij. Uh, dankjewel Martijn, voor de tip. We gaan hem alleen niet gebruiken, want uh, we hebben een andere leuke bonusquotes. Uh, ideeën voor bonusquotes, uh, stuur ze gerust uh, naar ons op... als je iets leuks gevonden hebt of iets leuks aardigs gehoord hebt. Het adres is heel simpel, info uh, Bert, heb jij nog uh, brieven en donaties ontvangen?
3: Ik heb uh, een brief van uh, Brechtje en Jannik. Brechtje uh, en uh, Jannik uh, zijn uh, uh, studenten... geneeskunde en theologie... en ze zijn met elkaar verloofd. Oh, leuk. Sinds een half jaar luisteren we trouw naar jullie podcast. Goed dat jullie samen de ruimte willen geven aan het debat en daarin geen onderlinge discussies schuwen. Een fris geluid wat de nodige waardering mag krijgen. Dus hierbij. Wij zijn beide studenten geneeskunde en theologie... sinds kort met elkaar verloofd. En de TPO podcast geeft ons wekelijks, wekelijks leuke en uitdagende gesprekstof... waar wij ook onderlinge mening verschillen... maar de discussie van harte samen opzoeken. Een bijdrage voor onze relatie. Ga zo door, Betje en Roderikje... want wat jullie hier wekelijks neerzetten is goud. Zojuist hebben we 20 euro daar tegenover gezet... Anderen ook doen. Groetjes Brechtje en Yannick. Uh, ik had er nog een. Oh ja, even kijken. Hey mannen, dit is John Patrick. Don Patrick komt volker, vaker voorbij. Ja. Dat staat hier. Hé hey mannen, voordat ik een terugkeer het thema in de podcast wordt, deze hoeft niet voorgelezen te worden hoor. <laughs> nou, het is een beetje nu, Patrick, Tom Patrick. Hey, laat nu, Don Patrick. Laat het maar liever over jullie gaan en over jullie luisteraars. Dus whatever. Mocht het niet duidelijk zijn, love you guys. Het is jammer dat jullie podcast maar één keer per week is en niemands, en niemands reactie erop snel ingehaald wordt door de actualiteit. Iemand anders die daar weer op reageert loopt al twee weken achter het nieuws aan. So be it. Ik vind het wel lach dat er meer figuren zoals ik luister die anders nodige mening moeten laten horen aan jullie. Mooi in ieder geval dat als ik een grote bek heb... er iemand anders opstaat die er tegenin gaat... en jullie dat in de podcast eten leren. Hulde, ik vind het grappig om te merken... hoe alle meningen en overtuigingen continu bewegen de afgelopen weken. Ook bij jullie was goed te horen... hoe jullie zoekende waren in de laatste drie afleveringen. In nummer 168 van deze week... Keren jullie voor mijn gevoel weer een beetje terug naar je oude vorm? Gelukkig, mooie dag gewenst. John Patrick, vaste gast. John Patrick. En ik krijg er net nog één binnen. Zal ik die ook even doen? Ja, doe maar. Goedenavond Bert en Roderick. Afgelopen zaterdag liep ik door Hilversum. Voel je ik? Ik had thuis een goede reden voor. En ik zag de onderstaande banner hangen. Ik moest gelijk aan jullie denken. Een hartverwarmende boodschap, niet waar? Er zit een, een foto bij... Uh, er zat hou vol Hilversum. Dat hangt aan het stadhuis van Hilversum of zoiets. Ik blijk al 168 podcasts geluisterd te hebben zonder een donatie. Dus juist toch mijn tientje overgemaakt. Dat zal er in de toekomst maar vaker van moeten komen. Verder sluit ik mij volledig aan bij de luisteraars die onlangs genoten voor jullie meningsverschil. Als jullie maar blijven zeggen wat je vindt en het geen gaming, gimmick wordt om het oneens te zijn.
0: Volgens Goed. mij, dit was het. Dit was het. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Dat wat u hoort in de media. Dat u denkt, nou, laat, laat, laat Bert daar nou eens even zijn licht over schijnen. Of Roderick. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash
5: podcast. This is us. This is our country.
1: This is CNN breaking news.
5: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Me, America.
1: Ja, ondanks
0: alle protesten van journalisten en mediamensen... dat het afgelopen moet zijn met de dagelijkse persconferenties van Trump... gaat de president gewoon door. En dat is maar goed ook, want... Don Lemon van CNN knapt bijna uit zijn ego van woede. What is that?
4: Anyways, it's all about him. The president turning the coronavirus task force briefings... briefings that Americans are counting on to get the facts that could save our lives turning those briefings into his own personal airing of grievances. All of this with more than 10,000 Americans dead, more than 360,000 sick around the world, more than 1.3 million confirmed cases of coronavirus. I have to, I'd be honest with you. For the last couple of weeks, when I walk into this building and I get in front of this camera, I swear, I feel like I'm in the movie network. I feel like Howard Beale.
0: Howard Beale is uh, the news anchor at the film network, the ad e an
4: Americans are mad as hell. Are you, what are you going to, how much more can Americans take? Every single day, berating people, lying. Americans, are you mad as hell? How much more are you going to take?
3: Is... Ja, ik, het universum van Don Lemon draait om Don Lemon. Dus als het dan ja, exactly. anders draait, dan ja. Ja. Uh, is het al snel... Uh...
0: Ja. En het gaat al drie <laughs> jaar lang over één onderwerp, namelijk de president. Ja. En het is al drie jaar lang dezelfde
3: mening. Ja, het, wat ik zeg, het is gewoon Don Lemon over Don Lemon. Voor Don Lemon.
0: Wat hij doet is, hij pakt één persconferentie. En hij haalt daar de quotes uit, de problemen tussen de president en een aantal journalisten daar in die zaal. En, en dat, dat blaast hij verder op. Dat is zijn verhaal.
3: Ja, maar wat hij doet is elke avond zeggen hoe verschrikkelijk hij Trump vindt. Ja. Avond en avond. Ja. En, meer en, dan drie jaar lang. Kijk, het is leuk als mensen hun mening geven. Het is wel leuk als ze ook af en toe gewoon hun, uh, van thema veranderen. Ja, precies. Ja.
0: ja, dat doet Don Lemon totaal niet. En het is absoluut waar dat het optreden van Trump op die persconferenties geen schoonheidsprijs verdienen. Ja, uh, maar dat is nu. Ja, dat is nu. Maar zelfs zijn, zijn voormalige VN-gezant uh, Nikki Haley, die heeft gezegd dat Trump op die persconferenties meer tijd moet afstaan aan de echte deskundigen. Dat is ja. ook zo. Ja. Maar die journals die zijn in, in toenemende mate uit, niet op informatie, maar uit op wat heeft de Trump regering verkeerd gedaan? Het gaat altijd over ze hebben te laat gereageerd. Elke uh, coronaslachtoffer is de schuld van Trump of in ieder geval van zijn regering. Uh, luister even naar een ABC journalist tegenover de diepgelovige vicepresident van de Verenigde Staten Mike yeah. Pence.
5: Mr. Vice President, I have a final question for you. I, I ask this not as in a political way. But for you sir, like so many of us in our nation, you are a person of deep faith. No one doubts that. When you talk to God in your moments alone, do you find yourself worrying at all that people you represent and care deeply about have died and will die who did not need to because of steps the federal government did not take soon enough? Well, thank you for mentioning that we are talking about one American at a time.
0: Ja, en dan is Mike Pence nog zo uh, beschaafd en goed omgevoed... dat hij op deze manier antwoord geeft. Maar hier lussen de honden toch geen brood uh, van. Als u met God praat, denkt u dan niet... ik ben schuldig aan al die coronadoden. Dat is eigenlijk wat die journalist vraagt.
3: Ja, het is echt... ik begrijp niet ook waar ze nu uh, vandaan halen... Dat er, dat er iemand meteen schuld aan heeft.
0: Iedereen ik... heeft deze coronacrisis te laat ingeschat met terugwerkende kracht. Ja. Nederlandse regering, Italiaanse regering... Chinezen, uh, iedereen. Spaanse, Amerikaanse, iedereen. Ja, iedereen, jullie... iedereen.
3: Je kan toch niet zeggen... oh, dan als, je, als je president bent... of vicepresident, dan ben je heel schuldig... aan, aan tienduizenden doden. Betje, ja.
0: U heeft doden op u geweten. Dat is eigenlijk wat ze voortdurend zeggen. Jullie hebben doden op je geweten.
3: Geef het toe. Speaking of, had je dat nog uh, meegekregen... van die BBC-presentatrice? Wat was die presentatrice van Newsnight ja? Vorige week. Ja. But, uh... Die hield een hele monoloog over, over, over dat er meer gelijkheid moet zijn. En uh, dat nou ook, weet je dat het allemaal de schuld is van, uh, van, uh, van de conservatieve regering. Oh ja, ja, het, ik zeg uit, ik? Ja. Ja. Het, was pas, het was heel erg. En ik las ja, op RT, dus dat is natuurlijk fout. Maar goed, die zijn, dat, dat was wel gewoon een, een <lacht> Britse schrijver. Ja. Die, ook, die ook schreef van, goh, dat is wel grappig. Dat dan iemand die 3,5 ton per jaar verdient. En in het duurste stukje van Londen woont. Uh, dat hij die, dat die nu heeft over, over gelijkheid en, en gaat vertellen uh, wat gelijkheid is en, uh, en hoe dat moet worden gedaan. Dus weet je, het was echt uh, een soort verschrikkelijke hypocrisie zoals je dat ook in Nederland kent bij de NPO, maar dan in, in, bij de BBC natuurlijk keer tien. Omdat die mensen, die enkers natuurlijk verschrikkelijk veel verdienen. Ja. Op, kosten, op kosten van anderen. Op kosten van die mensen die niet kunnen betalen voor, uh, voor, voor, de, voor de zorg die ze nodig hebben. dat maar, zei...
0: wat, wat was haar betoog?
3: Ja, haar betoog uh, was vooral uh, ja, een soort, soort, soort uh, laten, we het vooral, uh, hoe, laten we het vooral communistisch maken. Want dan komt het allemaal weer goed. En uh, dat het vooral de schuld was van, ja, van neoliberalisme en, uh, en, uh, en de ongelijkheid.
0: Ook dat en... wat je bij tegenlicht ook hoort.
3: Zeg maar. ja, dat, ja, ja. Uh, maar uh, daar was, uh, daar was dus natuurlijk heel veel, heel veel kritiek op terecht. Uh, behalve in Nederland. Behalve in uh, Nederland had je Ilko Bos van Rozentau. Ja. Die als eerste twitterde hoe fantastisch het was. <laughs> een fantastische uitzending. Ja,
0: ja. ja, ik heb ik gelezen. Uh, en zoiets van, uh, dit is uh, uh, misschien niet objectief, maar het is wel heel erg waar wat ze zegt.
3: Maar het is verschrikkelijk dat... Dat, weet je, mens, van, die gaat dus, dat mens gaat dus een hele, heel betoog houden over wat ze vindt. Over ja. haar beklemmende linkse wereldbeeld. Uiteraard met uitzondering van haarzelf. Want als het nou echt zo is... Uh, allemaal wat ze wil, dan is het eerste wat ze doet, is stoppen met haar werk en haar geld verdelen. Weet je wel, en, maar dan zie je zo'n Eelko Bos van dat die dat dus fantastisch vindt. Dan denk denk echt van. Oh man. Ja, er waren er
0: meer mensen die dat fantastisch vonden. Ja. ik zag het, inderdaad dat er uh, meer man. mensen uit, uit ons metje dat inderdaad geweldig vonden wat zij wat deed.
3: Kan dat toch? Dat ze dat, dat ze dat zo leuk vinden. Dat is toch toch. Ik vind het, zo, ik vind het altijd zo ranzig. Die raar is... zedenprekerij van ja. die journalisten. Ja. Dat is, en niet een we, beetje, hè, als je dat nou af en toe eens opschrijft. Of, 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 of je weet toch al wat, wat de journalisten aan welke kant die staan. Maar dat je halve uitzending even verneemt om te switchen Dat je denkt van, Jesus Christ. Zo, maar, maar, die, hebben die mensen geen grenzen? Zo, je gaat toch ook af en toe voor de spiegel staan. En dan denk je toch van, ja, ik moet misschien wel ergens een keer ophouden met mezelf verheerlijken. Ja, misschien moeten ze het beginnen met, ik, met
0: niet voor de spiegel te staan. <laughs> ja, dat zou scherzen. Nee, nee, nee. Ik wil er even iets laten horen um, uit de Trump-hoek. Namelijk dat er ook uh, steun is uit onverwachte hoek voor Trump. Die uh, um, aangevallen is op het feit dat hij het coronavirus een Chinees-virus noemde. Weet je dat, ja. Robert? Ja. 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 Nou, dat ja. zou racistisch zijn. Trouwens, dat vindt Amnesty International nog steeds. Dat het racistisch oh. is. Ja. Uh, TV-persoonlijkheid Bill Mayer.
5: Scientists. Yes, scientists who are generally pretty liberal have been naming diseases after the places they came from for a very long time. Zika is from the Zika forest. Ebola from the Ebola River. Hantavirus, the Hantan River. There's the West Nile virus and Guinea worm and Rocky Mountain spotted fever and of course the Spanish flu. MERS stands for Middle Eastern Respiratory Syndrome. It's plastered all over airports and no one blogs about it. So, why should China get a pass? Congressman Ted Lieu tweeted The virus is not constrained by country or race. Be just as stupid to call it the Milan virus. No, that would be way stupider because it didn't come from Milan. And if it did, I guarantee we'd be calling it the Milan virus. Jesus fucking Christ, can't we even have a pandemic without getting offended? <laughs> Ja. Het is wel
2: toch. Ja, het, is absoluut.
5: Wel. Het, is absoluut. het komt nog uit China,
3: dat is het probleem
0: dan. Ja. 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 De Verenigde Staten zijn inmiddels flink aan de beurt met corona. En wat zich overal afspeelt, namelijk in Azië en later in Europa en daarna in New York, speelt zich nu af in San Francisco, is het toiletpapier hamsteren. Onze talkshow host Michael Savage.
1: I can get everything I want in the supermarket where I live, except toilet paper. I don't understand it. The most anal people on earth live in San Francisco. <laughs> I don't get this. How many times can they wipe their butt a day? What are they doing with that toilet paper? What are they, trading it for butter and eggs? Is there some barter system going on? I'll give you one <coughs> roll of toilet paper for half dozen eggs. I've never seen anything like it. But now the market came up with some low-grade toilet paper, like the six pathetic little rolls. I feel like it's like Poland in, in 1946. <laughs> <laughs> you know, The one salami in the butcher store I've been telling you about on the communism. So now there's like four rolls of toilet paper that says one roll per customer. I didn't even need it, but I bought, I bought a roll. This is part of the, the mass hysteria, by the way. It's like you see everyone else buying it. You figure maybe, what do they need it for? They expect they're going to have a diarrhea attack from the coronavirus. I don't understand.
0: Dit is precies wat jou ook is overkomen, Bert. Weet je, jij ging het op een gegeven moment ook maar inslaan... omdat je zag dat andere mensen het gingen inslaan. Ja. Het zal wel belangrijk zijn.
3: Ja, ik bedoel, uh, uh, iedereen, dat, iedereen koopt dat. Dus nou, dan wil ik het ook hebben. Ja, <laughs> maar
0: dat is, dat, is, dat, is, dat is zonder rationele reden, gewoon.
3: Zo werk, kopen, weet je, schappen leeg... dan wil je hebben wat op die leegschappen ja. schappen lang. Ja, Want al, dat zal wel heel belangrijk zijn. Nou, Aan de zijn die schappen niet leeg.
0: Ja, ja maar ik vond het wel grappig hoe uh, Savage dit dus ook is overkomen. En het dan ook maar gaat inslaan. Terwijl er dan eigenlijk alleen maar keihard grijs uh, schuurpapier over is
3: om zijn bommen uh, ja. te verwijderen. <laughs> al die, al die pagina's 16 laag zijn als eerste op. Wat dan open blijft, is die, is die laag Waar je dan met je vinger heel makkelijk ja. doorheen drukt en zo. Die dan ook heel erg blijft plakken in, oh, je, in, je, in, je, in je riool. Uh. Ik vind het overigens altijd wel fijn. Dat, een beetje dat harde. Ik hou niet van die, ja? van, die, van, die, van die zachte witte. Ik wil ook altijd die, oh. beetje die bruine. Hey. Dat, dat je ook voelt een beetje dat... Zo! Ja, even een beetje ook het idee dat je, dat je aan het vegen bent ik heb eigenlijk bij die bij die grote zo want ik, ik wil altijd ik ben iemand ik, ik zit soms echt een half uur op de play want ja. ik, ik heb altijd de van die van die cup dus ik, ik dan heb ik echt drie keer per week moet ik dan en uh, moet ik dan van uh, van dagen ervoor poep ik dan uit dus ik zit ja. dan een half uur ja. maar dan heb ik heb echt een enorme berg <laughs> echt 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 ik echt, echt gewoon dat het, dat het gewoon uh, dat ik het topje gewoon met mijn kont kan voelen.
0: Maar kun je niet ja. wegen even doorspoelen dat voor de Ja, rest... dat
3: doe ik dan, dat doe ik dan ook. Maar hoe dan ook, dan zit je kont helemaal onder, dus heb je gewoon heel veel wc-papier nodig. Dus ik trek dan gewoon een halve rol, dat trek ik eraf. en dat vind ik dan zo om mijn hand. En dan heb je gewoon zo'n heel pak, weet je? Maar als het dan als het dan van die 16 laagjes is, dan heb je echt echt een, ja. met heb je het idee dat je vier wc-rollen in je hand hebt. En dat als je daar dan mee gaat afwegen, dan is, is meteen je play helemaal vol. En als je dat dan doorspoelt, blijft het gewoon. Langer. Weet je, en het voelt gewoon niet fijn. Want oh. het is het, alsof het, alsof het ja, ik weet het niet. Je voelt het net niet helemaal. Je voelt ja. dan wel iets. Terwijl ik heb liever gewoon, weet dat je ook een beetje, een beetje, een beetje flink ja. geracht wordt. Dat je ook echt ja. het idee hebt dat het helemaal schoon is.
0: Ja. Ik zou vooral bij het toiletpapier houden, wat je, wat je nu gebruikt.
3: Ja. Oh, my god.
0: Heb je nog wat? Ik heb alleen nog een bonusquote. Ja. Quote.
3: ja? Had je gezien uh, in trouw 170 wetenschappers? Oh ja. ja, had ik gezien. Uh, ah, wetenschappers, sociologen en milieuwetenschappers ja, ja, ja. zijn ook wetenschappers, maar dat geeft toch een iets ander beeld dan wetenschappers. Die uh, doen nu toch maar weer eens een pleidooi om, uh, nou ja, om het communisme weer eens een uh, hart onder de ja, riem te communisme. steken. Het zo ongeveer. En het zou fijn zijn om uh, dat uh, dankzij deze coronacrisis... Uh, dat dan in één keer zo zonder revolutie zo kan worden uitgerold. Dat was een beetje het idee. Dus een uh, eerlijke en duurzame samenleving. Nou ja, en uh, ik, ik dacht... Ja. Wie, wie moet dat dan allemaal betalen? Die eer eerlijke samenleving. Dat vroeg ik me dan af. Ik denk niet je hoogleraar. Ik denk belastingbetalers. Wat denk jij? Het gaat moet ergens vandaan
0: komen. Ik, ik was even aan het zoeken, want ik pak, de, ik pak het er even bij. Want de luisteraars moeten ook even weten waar het over gaat. Want hun voorstel bestaat uit vijf punten. Eén, en ze willen alle schulden kwijtschrijven. Ik, 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 ik noem het even op Eén, even kort. Um, vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel... gericht op generieke groei van het bruto nationaal product. Dat betekent dus eigenlijk dat ze... Uh, ze willen bepaalde sectoren wel steunen in ontwikkelingslanden... en bepaalde sectoren niet. En niet bijvoorbeeld olie, gas, mijnbouw reclame reclamesectoren... Twee, ontwikkeling van een economisch beleid gericht op herverdeling. Nou, dat is jouw, uh, dat is jouw ding. Dus herverdelen, uh, eerlijker, eerlijker, eerlijker. Drie, overgang naar een circulaire landbouw. Dus dat is gebaseerd op biodiversiteit. Veelal lokale voedselproductie. Daar gaan we weer. Het ideaal van lokale voedsel. Dat werkt niet, jongens. We hebben bijna 8 miljoen mensen op deze aardkloot. Die ga je niet voeden met lokale voedselproductie. 4. Vermindering van consumptie en reizen. Nou, dat is te geweldig. Minder eten en minder reizen. En 5. Kwijtschelding van schulden. Inderdaad. Ja, het Dit mag. is toch
3: voor de helft ja. het, 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 het Brezhnev-plan of uh, wat, wat zie ik over het hoofd? Het, is, het, is, het zou
0: kunnen hè, als het allemaal in de praktijk werkt. Dus als het allemaal vrijwillig gaat als we de mens zo in elkaar zit. Maar de mens zit niet zo in elkaar. Dus het is gaat, <lacht> nee. ben ik altijd dwang moet er altijd aan te pas komen. En dan, dat is de, de weg naar de hel. Nee, maar het, het zit
3: ook. Het, ik zag uh, vandaag uh, iemand, Vicky van Lommel. Dat is, die is milieudeskundige voor All, all Sex. Ja. Maar die schrijft wel eens voor TPO goede stukken. En die had het uh, hele stuk keuriger keurige aan uh, Vlade geschreven. Maar dus inderdaad, door te zeggen: van je, van je kan wel de hele tijd gaan zeggen dat het allemaal schuld is van het kapitalisme en het neoliberalisme. Maar dat is toch een beetje de aanjager geweest van de welvaart. Het feit dat we nu zo snel. Al dingen kunnen doen tegen het virus en dat proberen. Dat hebben we nou juist te danken aan het neoliberalisme. Daar staan ze gewoon
0: nooit bij stil, deze nee. idealisten. Dat is
3: en ne juist, uh, nee, nee, dat is dat, dat circulaire, uh, circulaire uh, industrie. Wat ze willen is dat mensen minder vlees gaan eten. En, 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 weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar voor van veel mensen in de wereld... Uh, is het niets anders op dan dat, ze, dan dat ze kippen eten... die zo goedkoop mogelijk zijn. Omdat ze anders van de honger omkomen, et cetera, et cetera. Weet je, er dit, dit zitten echt... Het is een, een soort wensdenken wat volledig haak staat op de realiteit. Ja. Nou, ik
0: ben wel, nou, ik ben wel voor minder um, biefstuk, minder koeien. Ja, 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 daar ben ik heel erg ik voor. Ook, Want als je, als je ziet wat een koe allemaal aan water en aan grond nee, en, sowieso, en aan rotzooi, produceert, het, is het rampzalig.
3: Bio-industrie is een misdaad. Weet je? Ik, bedoel, ik vind het helemaal niet. Maar dat moet je in India gaan vertellen. Of in, of in China. Of in, of in Pakistan. Of, uh, of uh, in een van die andere uh, werelddelen... waar drie miljard mensen wonen... die niet zoveel anders te kiezen hebben... dan, dan vlees eten. Ja. Dat, anders komt ze niet aan hun eiwitten. Ze hebben daar, niet een, uh, ze hebben daar geen Kina-zaden die ze in een, uh, in een biologische jocht kunnen gooien. ochtends. Snap je? Omdat ze uh, <laughs> geen supermarkt hebben, et cetera. Dus je, je kan dat niet zomaar... Dat is een beetje het probleem. Is, voor Nederland kun je dat wel doen, maar dat is niet hoe het werkt. De rest van de wereld zit er niet op te machten. Overigens, minder vliegen zal waarschijnlijk wel gebeuren, zoals ik het zo begrijp. Als ja. het nog even doorgaat, dan uh, vallen volgens mij alle vliegtuigmaatschappijen om. Dus dan wordt er ook minder gevlogen. Ja. Nee. This is the TPO podcast.
0: Ja, de bonusquote komt van een livestream van de Universiteit van Gent. Daar hield een professor en een onderzoeker een chat met zo'n 90 studenten. Maar daar kwam op een gegeven moment muziek en drank bij. En om half twee s'nachts kreeg de politie een melding van geluidsoverlast. Naar politie ging kijken en kreeg de volgende ontvangst van de professor en zijn assistent.
2: Welkom in uh, fascistische
3: België. Uh, ja. Antoine, Ant 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 België, een politiestaat is geworden waar gewoon... Ja, sorry. Ach, 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 ach. Ja, fascistisch so ook weer fascist. Welkom in azi duitsland dit is echt belachelijk. Ja, Doei! Nee, acht man uitdrukken. Alle. Uh, what the fuck? heil. Ja,
2: dit is een les van de wetgeving. Ja, zeg maar. De churken, zich hard uitstanderen, is aanzetten tot racisme. Absoluut niet. dat staat niet in de wet. Daarmee discussiëren, nu gaat de lijn weg. Als ik zover aan ben,
3: zit erop. Maar niet wat doet, maar dat doet niet.
0: Ja, die laatste is een van de politieagenten. Die de twintig ja, minuten lange scheldpartij op een gegeven moment niet meer trok. Um, alles was live te volgen op de stream van de universiteit. Er haken ook steeds meer studenten in om te zien wat daar zich allemaal afspeelde. En de professor en de onderzoeker die zijn uiteindelijk geschorst door de Universiteit van Gent. En die hebben hun excuses aangeboden aan de politie. Maar die ging even helemaal over de rode. Omdat daar op een gegeven moment twee en later zeven politieagenten binnenstonden. Uh, met het verzoek of de muziek wat zachter kon.
3: Je verwacht het niet, hè? Bij Je
0: een verwacht hockey. het niet van intelligente <laughs> mensen, van een professor en een onderzoeker. Je verwacht het niet.
3: Het zijn net mensen af en toe.
0: Ja. Goed, tot zover aflevering 169. Commentaar mag naar info.tpo.nl. En financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl. slash Podcast. we zijn terug. Dinsdag. 21 april, Bert. Heb een mooie week en tot dinsdag. Ik
3: ben nog naar de hoornbach geweest.
1: Welke die? TPO Podcast. Bert
3: Brusen,
5: Roderick Baylo, ranting and reason. We have to make sure everyone has access to maintain and maintain affordable health insurance coverage. We should be making it easier, not harder, to make sure to make sense to, you know, I'll put it another way. It makes no sense. Podcasting
1: is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.